0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。过去三个礼拜，我在这个节目里头讲到民主议事过程里头，严当表决的手段和方法，这包括安排让出席人数在法定人数以下，提出大量的修正案，发表冗长的辩论演说。甚至不合法的手段，例如霸占主席台等等。我冗长的叙述，也许许多听众也觉得听得够、听得烦，我也应该结束了。飞也，飞也，后面可以讲的还多了。我今天要讲的，可以说是古今中外历史里头最了不起、最有趣的 filibuster 的例子。那就是大家都听过的 1,001 夜 （One Thousand and One n i g h t 这本书里头的故事。1 0 0 1夜这本书收集了许多古代中东、西亚地区的民间故事。让我在这里澄清这两个名词：中东和西亚这两个名词都是指亚洲西南部和欧洲、非洲交界的地方。大约包括今天的沙乌地阿拉伯、也门、阿曼、阿拉伯联合大公国、卡塔尔、巴林、科威特、以色列、黎巴嫩、埃及、越南、叙利亚、塞浦路斯、土耳其、伊拉克、伊朗和阿富汗等国家。我说大约，是因为按照不同的定义。也还会加上若干个国家和地区。其实，“中东”这个名词，同样，“远东”这个名词，是来自过去以欧洲作为世界地理中心的观点，虽然还是沿用到今天，在国际上正式的文件也逐渐用“西亚”来取代。这些民间故事在八九世纪从不同的语言翻译成阿拉伯文。按学者的考证，《一千零一夜》这本书在16世纪初期在埃及定型 ，18 世纪初期法国人加朗出版了法文译本。这个法文译本很快的，这被翻成英文、德文、意大利文、俄文等等。直接从阿拉伯原文翻成英文的译本，最著名的。是19世纪30年代英国人莱恩的一本。今天还有好几套相当完整的不同语言的版本。最早把一千零一夜的故事翻译成中文的作家，包括严复和希若，他们都是根据莱恩的英译本翻成中文的。英译本的名字是《The Arabian Nights Entertainments》。中文翻成《阿拉伯夜晚去谈路，天方夜谭》这个译名最早由严复使用。天方是指在中国的回教徒西向拜天的方向，也就是指西亚、中东地区。不过，在现代的口语里头，“天方夜谭”这个词也被错用为不可思议、虚幻、夸张的论调和说法。一千零一夜这本书收集了山卢佐德皇后在一千零一夜里头讲给国王沙鲁亚的故事，到底他讲了多少个故事呢？因为他的故事里头又有故事，也就有不同的算法了。那倒不重要，重要的是为什么他要一连在一千零一个晚上讲故事给国王听。在下面，我会把这个可以说是整本书的框架细细的为大家讲。不过，在中外文学里头，也有若干个相似的例子，在一个框架底下收集了许多不同的故事和传说。1 4世纪意大利作家薄伽丘写的《十日谈》，收集了100个故事。这本书的框架。是在十四世纪中期，在黑死病瘟疫在欧洲猖獗流传、死亡人数高达千万的时候，十个年轻人，三男七女，从人口繁杂的城市佛罗伦斯躲逃到郊外一个被废弃的别墅去，在那里的十个晚上，他们轮流讲故事，每天晚上。由一个人扮演国王或者王后的角色，由他选择当天晚上讲的故事的主题，例如财富带来的权力、决心的力量，以悲剧中长的爱情故事，以喜剧中长的爱情故事，女人耍弄男人的恶作剧和美德的重要等等。然后每个人依照主题讲一个故事。不过这其中，有一个人是例外，他可以天马行空、离题万丈的讲，不过也因此每天晚上被排在最后，免得打断、扰乱别人围绕着主题讲故事的思路。他代表无拘无束、出轨捣乱的自由精神。这一百个故事里头也插入意大利的民歌。另外一个例子。就是由英国文学之父之称的乔叟，在十四世纪末期写的《坎特伯雷故事集》的《Canterbury Tales》，在这里头，一群一共二十九个要到英国东南部坎特伯雷城朝圣的商客，聚集在一家小旅馆里头。旅馆老板建议他们每个人在朝圣的路上。每人在去城讲两个，回城又讲两个故事，讲的最好的可以在旅馆白吃一顿。全书一共收集了24个故事，这些故事都反映了说故事的人，包括骑士、乡绅、教士、学者和农夫的性格和社会地位。中国文学里头也有许多上次的短篇故事集。《聊斋志异》是清代蒲松龄写的故事集，《聊斋》是蒲松龄的书斋的名字，《志异》就是叙述奇异的故事。《聊斋》一共有16卷， 4 9 1篇，里头讲的都是和狐、鬼、花、妖有关，并且以此来影射社会的现实。在《聊斋志异》里头。人物的描写鲜明生动，贪官污吏面目丑恶，朋比为奸。在科举考试里头应考的士子只会背诵《史记》，负责选材的考官却又是有眼无珠。在恋爱中的痴男怨女默不多情，待字闺中的少女拈花微笑，娴雅动人。至于留在枝叶里头的故事是从哪里来的呢？传说蒲松龄每天早上带着一瓷缸的茶和一包烟，放在行人大道旁边，看到过路的行人就拉着要他们把知道的奇闻异事说给他听，口渴就奉茶，累了就奉烟，一定要讲得淋漓尽致才肯罢休。这样经过了二十余年。才把这些故事整理出来，成为聊意《聊斋志异》。蒲松龄的好朋友、清初有名的诗人王士祯为《聊斋志异》提了一首诗：“孤往言之，往听之；斗棚瓜架，雨如丝。料音厌听人间雨，爱听秋坟鬼唱诗。”此外，清朝纪晓岚的《阅尾草堂笔记》。收集了各种狐鬼神仙、因果报应、劝善惩恶的故事。《阅微草堂笔记》有两首序诗，第一首是：“平生心力尽消磨，纸上烟云过眼多。李竹书仓今老矣，只因受鬼事东坡。”袁枚的《子不语》也记述了许多奇闻异事。子不语这个书名来自《论语》里头，“子不语怪力乱神”，意思是孔子从来不谈论怪异、暴力、混乱、鬼神，因此孔子不讲，袁牧就要来讲。现在就让我为大家讲《一千零一夜》的故事。传说古时候，在印度和中国的群岛上，有一个萨珊国，国王手下兵多战广，如飞如云。他有两个儿子，大儿子继承了王位，叫做沙鲁亚国王；小儿子分封到波斯的沙马尔汉国为王，叫做沙宰曼国王。他们两兄弟治国严明，公正。深受老百姓的爱戴，这样不知不觉过了十年。有一天，沙鲁亚国王想念起弟弟沙宰曼国王，就吩咐宰上去把弟弟邀请过来欢聚。弟弟也就马上下令准备了帐篷、骆驼、骡马，带着炉杯、随从，欢欢喜喜的欣然上道。可是出宫不远，半夜里。他想起有一件珠宝，他要带去给哥哥，就回到宫中去拿，却发现了他的妻子越轨的不贞行为。盛怒之下，他抽剑把妻子和他的情人都杀掉，然后继续赶路去到哥哥的京城。虽然哥哥夏鲁亚国王兴高采烈地迎接他，沙宰曼国王始终闷闷不乐。但是又没有把心事告诉哥哥。有一天，哥哥说：“那你就陪我去打一场猎，散散心吧。”弟弟不愿意奉陪，哥哥就独自率人出宫行猎去了。弟弟一个人留在宫里，却发现他哥哥走了之后，他的嫂子带着宫女奴仆在宫里饮酒作乐，放浪胡行。他顿然醒悟过来。那让他痛心难过的往事，远不如他在哥哥宫里所看到的那么严重。他也就重拾欢愉的心情，大吃大喝。哥哥打了回来，看到原来面黄肌瘦的弟弟变得红光满面，赶紧问他怎么一回事。弟弟说：“我可以告诉您，我为什么变得面黄肌瘦。”但是您不要逼我告诉您我怎么样恢复过来，变得红光满面。但是当弟弟说完他怎样杀死他自己的妻子和情夫的故事之后，在哥哥的要求之下，他也就告诉了他在哥哥宫里所看到的事情。沙鲁亚国王说：“我一定要亲眼看到这些令人气愤的可耻行为。”于是他又宣称。他要再出去行猎，却在出城之后偷偷溜回到宫里。当他目睹真相之后，不禁怒火中烧，气昏了头。他跟弟弟说：“二、啊、弟，果度和权力有什么值得留恋的地方？让我们马上离开这里，到外面走走，看看类似这样的事情会不会也发生在别人身上。”于是，兄弟两人通过皇宫的一道暗门，悄悄出了皇宫，也不知道走了几天几夜，走到海边的一片草地上。草地中间有一棵大树，树根前面有一眼泉水。他们喝了点泉水，坐下来休息。过了一阵子，海里头突然波涛汹涌，一条黑色的烟柱从海上冲天而起。兄弟两人吓得赶快爬到树顶处躲下来。这个时候，一个身高力壮的妖魔从海里走上岸，头上顶着一个箱子。妖魔走到树下，打开箱子，从里头拿出一个盒子，再把盒子打开，里头跳出来一个像阳光一样灿烂、娇小的美女，正如诗人所形容，她照亮了黑暗。让白昼来临，树木为他洒满了光彩，太阳因他而增辉，月亮因他而羞闭。当他掀开他的面纱，万物都会向他膜拜。当他灵光一闪的出现的时候，妆泪如潮，残红满面。妖魔朝着他说：“这就是我在洞房花烛夜抢来的新郎啊！”让我先打一个盹吧。说罢，妖魔就把头靠在女郎的膝盖上睡着了。女郎招手，把躲在树上的两兄弟叫下来，吩咐他们说：“你们要做我的情人，并且告诉他们，虽然妖魔把它放在盒子里，把盒子放在箱子里，在箱子外面加上七重锁，放置在惊涛骇浪的海底。”他却在妖魔背后有五百七十个情人，正如诗人说：“女人实在难相信，海誓山盟总是空。”君不见我们的老祖宗阿当，可不是为了一个女人被赶出了伊甸天堂？两兄弟听了恍然大悟，回到京城，沙鲁克国王把皇后、宫女、奴仆全部砍头，从此以后。对女子深恶痛绝的沙鲁亚国王，吩咐宰相每天晚上给他送上一个新的妃子，新婚之夜，第二天早上就把这个妃子杀掉。三年下来，百姓在惊惶不安中过生活，家里有女儿的都带着家人逃之夭夭。终于有一天，宰相再也找不到一个少女来奉献给国王。他怀着满肚子怨怒，又无可奈何地回到家。宰相自己有两个又美丽又聪明的女儿，大女儿叫做山姆佐德，小女儿叫做敦雅佐德。大女儿看到爸爸愁眉苦脸的样子，就念了一首诗给爸爸听，告诉了忧心忡忡的人：忧患不会久长，如同欢乐会消逝。忧患也会一样。宰相听了，就把果王交付给他那个难办的差事，从头到尾告诉他。山鲁佐德听了，对他说：“爸爸，请您安排把我嫁给果王好了。”宰相说：“女儿，你疯了吗？你该知道国王的每一个妃子的命运。”山鲁佐德说：“我知道，但是我不害怕。”我会尝试去做一件事情。如果我失败了，我会使得光荣；如果我成功了，我就拯救了家家户户的女孩子。在三都佐德坚持之下，宰相无可奈何地告诉国王：明天晚上，他将奉献上他的大女儿作为国王新的妃子。国王惊讶之余，还警告宰相：说了的话就算。否则要给砍头。山鲁佐德在进宫的前夕，把妹妹敦雅佐德找来，两个人安排了一个计谋。宰相把山鲁佐德送进皇宫，交给沙鲁亚国王。国王掀开他的面纱，惊为天人。但是看到他泪水汪汪，就问他怎么一回事。山鲁佐德说：“我有一个最亲密的妹妹。”求国王您允许他今天晚上在我们的寝室和我一起度过这最后的一晚。国王同意了，也就把妹妹敦雅佐德接到王宫里头来。黎明前一小时，敦雅佐德醒过来了，就按照三卢佐德原来的指示说：“亲爱的姐姐，假如您已经醒过来的话，请求您在太阳升起以前为我讲一个。”您那些有趣动人的故事，这是我最后一次听到您讲故事的机会。三卢佐德转过身去，请求国王的允许。在得到国王的允许之后，他就开始讲他的故事。可是天亮的时候，故事正讲到最有趣的地方，为了想要知道故事的结局，就没有照原来的做法，把姐姐三卢佐德处死。好让他在第二天早上继续把故事讲下去，这样天福一天，月福一月，年福一年，每天黎明的时候，三卢佐德讲的故事都没有讲到结局，一共讲了一千零一夜。在这段期间，他也替国王生了三个王子。讲完最后一个故事，三卢佐德请求国王吩咐奶妈和太监把三个王子带过来。一个会走了，一个会爬了，还有一个正在吃来。沙鲁佐德把他们放在国王面前，跪在地下磕着头，对国王说：“请您看在这些孩子的面上，宽恕我，免我一死。如果您杀了我，这些孩子就将成为无母的孤儿了。”说到这里，沙鲁亚国王流下泪来，把孩子们抱在自己怀里说。在这些孩子们出来之前，我已经宽恕了你。我已经看到你是一个有教养、纯洁、美好、善良、大度、虔诚、奉拜真主的好女子。沙鲁亚国王把史官召来，让他们记下来他和皇后的故事，从开始写到结尾，装订成三十册，并且命名为《一千零一夜》的故事。这就是古今中外最有趣、最动人的《filibuster p》的故事。《一千零一夜》这本书在世界文学上有很大的影响。1 9世纪英国桂冠诗人但尼生写了一首叫做《阿拉伯之夜》的追忆的长诗。另外一个19世纪英国名诗人亨利也有一首《阿拉伯之夜》的趣闻。接下来我会为大家讲一些三鲁佐的皇后讲给沙鲁亚国王听的故事。我是非常希望能够在这个节目里头讲一千零一个早上啊，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。